0: Wir sind heute mit dem Change Rider Team auf Einladung von äh, Dieter Kempf, dem BDI-Präsidenten auf dem Tag der Deutschen Industrie im Funkhaus in Berlin. Wir äh, drehen äh, gleich im e-tron von Audi. Wir freuen uns auf Christian Georg Strubel, äh, CEO und Founder von Hacker Bay. Paul Nimitz, Principal Advisor bei der Europäischen Kommission. Dr. Joachim Lang, Mitglied des Präsidiums vom BDI. Manuel Gerres, Leiter New Digital Business der Deutschen Bahn AG. Rubin Lind, CEO und Founder von Skills for School. Dr. Siegel mit Evelyn Nikuta, CEO der BVG hier in Berlin, Matthias Zink, Vorstand Automotive bei Schaeffler. Ich freue mich sehr auf die Gespräche jetzt im e-tron von Audi zum Thema Europa, zum Thema Wandel und Digitalisierung. Ja, lieber Joachim, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass du da bist. Ja, danke schön für die Einladung. Du bist ja heute eigentlich, muss man ja fast sagen, der Wichtigste hier, weil du bist ja mit äh, Herrn Kempf zusammen, der ähm, also nicht nur Ausrichter, sondern eigentlich auch der Gastgeber hier, Hauptgeschäftsführer beim BDI. Ähm, wie läuft bisher? Bist du zufrieden mit der mit der Veranstaltung, Ablauf, bisher
1: alles gut? Ja, das ist ja quasi das Warming-up hier ja. und äh, die Aufwärmphase für morgen. Morgen kommt ähm, die Kanzlerin, wie immer. Morgen kommen äh, viele Poli äh, politische... Würdenträger, also genau. wir laden eigentlich mal Parteivorsitzende ein. Wer kommt ähm, von der SPD? Von der SPD kommt jetzt äh, nicht Frau Nahles, okay. äh, sondern das ist heute Morgen entschieden worden, es kommt Herr Scholz.
0: Herr Scholz, okay, das genau. ist doch
1: gut. Super. Aber wir haben immer so einen Mix aus ähm, Parteivorsitzenden, aber wir haben auch immer eine Reihe von Panel, die dann okay. zwischendurch auflockern. Und äh, wir haben den französischen Wirtschafts- und Finanzminister noch und den deutschen, so, Perfekt. Die, die sollen sich auch ein bisschen duellieren. Dein großes Thema, habe ich ja auch gesehen in der Vorbereitung, ist ja auch Forschung und Entwicklung. Mhm. Ähm, da ähm,
0: ist mir letztens ein Beitrag, ich konnte es ja fast gar nicht glauben, ähm, habe ich gelesen, dass äh, Volkswagen vor sechs Jahren das höchste F&E-Budget von allen Unternehmen in der Welt hatte. Also vor Apple und Samsung, ich konnte es ja gar nicht glauben. Weil wenn man sich natürlich jetzt anschaut, so als Automobil-Normalverbraucher, ja okay, was mhm. haben die jetzt gemacht im Bereich F&E? Ne, also irgendwie Dieselmotorverbrauch von, ich kenne jetzt nicht so aus, von 5,9 Liter auf 100 Kilometer auf 5,5 runter. Ne? Ich will jetzt von äh, welchen Softwareprodukten äh, mhm. nicht sprechen. Aber da muss ich mich natürlich auch fragen, hey, wo, wo, also wo ist das Geld hingeflossen? Drauf?
1: Ich glaube, dass das Dieselthema das Image ähm, der Automobilbranche leider sehr beschädigt hat. Mhm. Ähm, was sie aber an sich überhaupt nicht verdient. Und solche Zahlen wie Forschung und Entwicklung zeigen das eben. Also, was kaum einer weiß, ist, dass die Hälfte aller weltweiten Patente auf autonomes Fahren in Deutschland liegen. Ja, wow. Also, okay. da, geht, da geht dieses Geld also hin. Ja, also okay. Wir sitzen heute in einem e-Tron. Ja, mhm. Das ist ein Auto, das ist wirklich okay. ganz weit vorne. Und ähm, da steckt natürlich auch viele Entwicklungen drin. Ähm, Deutschland hat sich darauf verpflichtet, dass es 3% seines Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung ausgibt. Und der, der Löwenanteil davon kommt aus der Wirtschaft. Mhm. Und ähm, er wird aber erbracht von im Wesentlichen 17 Unternehmen. Und davon ist äh, Volkswagen das größte. Okay. Aber die anderen Automobile folgen dich dann. Und ähm, es ist Automobil, es ist Pharma und Chemie. Mhm. Das sind die großen Forschungsunternehmen. Und wie gesagt, 17 alleine schaffen schon fast das gesamte Budget. Das heißt, eigentlich müsste viel mehr dran sein. Diese E-Roller, die jetzt immer mhm. kommen, ne, da machen wir uns in Deutschland jetzt wieder Gedanken, okay, wir sind die,
0: Also wo sollen die fahren und wie werden die versichert und mhm. wie kriegen die überhaupt ein Kennzeichen wo, ne, und, und was passiert mit den Unfallquoten? Sondern mhm. sage ich mir, okay, was machen die Portugiesen? Die stellen halt nach Lissabon, stellen die halt jetzt 5000 von den Dingern hin seit einem Jahr, also super, auch die Unfallquoten super. So LA, San Francisco, 15.000 Dinger stehen da rum so, und mhm. man kriegt ja irgendwie hin. Also ist das nicht gerade in Deutschland auch ein Thema, dass man mhm. immer sehr, sehr stark natürlich das bis ins letzte Risikodetail das klären ich möchte anstatt einfach mal zu sagen hey Leute jetzt nehmen wir uns doch verdammt noch mal eine Stadt oder ein Stadtteil in Berlin da stellen wir jetzt mal 500 von den Dingern auf und natürlich sagen wir ihr dürft nicht auf dem Bürgersteig fahren und da müssen wir so ein paar Regeln vielleicht auf dem Fahrradweg fahren ein paar Regeln mhm. brauchen wir so und dann testen wir das mal aus also ist das nicht auch ein Mindset
1: was uns mal gut tun würde absolut ja. absolut aber nicht nur da sondern auch in anderen Bereichen könnten wir das echt gut gebrauchen um diese erfolgreichen Regionen in China heute zum Beispiel, die sind als Sonderwirtschaftszonen entstanden. Und mhm. manchmal würde man sich wünschen, dass es sowas dann bei uns eben auch mal gibt. Also warum machen wir, nehmen wir mal Berlin, warum machen wir nicht in Adlershof eine Sonderwirtschaftszone? Okay, ja, verstanden. Also, okay. Wo man dann auch mal was testen kann. Genau, so, ne? okay. also das nennt sich Sandboxes oder Reallabore, da gibt es ja, okay, ja, 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 das komische Wort ja. dafür. Aber es geht auch häufig darum, dass man sagt, da gilt auch nicht alles Recht, was wir haben. Mhm. Okay. Weil du wirkst auch vieles ab, weil es für alles eine Regel gibt und du sagst, komm, brauche ich die jetzt, wenn ich wirklich mal jetzt Tempo machen will. Ja, finde ich gut. Also Wir, wir Tempo, müssen auch, auch mal darüber nachdenken, dass dann vielleicht, wenn ich was Neues ausprobiere, nicht jede Regel gleich gilt und das mhm. kann ich räumlich begrenzen. Dafür habe ich als Gesetzgeber die Möglichkeit, aber es fehlt ganz oft der Mut, das zu machen und wir sagen, hey, seid doch mal ein bisschen mutiger. Okay, verstanden. Wir ja, haben, ja, cool. Wir haben ja. die Leute, die es machen würden, find ich gut. Ja, aber die, die scheitern dann einfach an, an solchen Dingen, dass da gibt es dann irgendeine Vorschrift, warum das nicht geht. Und dann sagen wir ja, vielleicht machen wir jetzt mal einen Stadtteil, wo das alles gar nicht gilt. Oder ja, nur 10 Prozent. Cool. Und Adlershof, oder das wäre halt in Berlin, ist das so, ein, so eine Gegend, in der sehr viel Innovation entsteht. Paul,
0: herzlich willkommen hier im Change Rider. Ja, ja. So, toll, dass du da bist. Du bist Berater bei der Europäischen Kommission und bist auch... Machst du was im Bereich Datenethik,
2: ist das richtig? Das ist richtig, ja, Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung.
0: Was macht man als Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung?
2: Ja, das ist ein Auftrag der Bundesregierung an 16 Persönlichkeiten. Acht benannt vom Justizministerium, mhm. acht vom Innenministerium. Herr Kempf, der Vorsitzende des BDI, mhm. ist auch dabei. Und wir sollen der Bundesregierung bis Oktober dieses Jahres, also Mandat ein Jahr, Empfehlungen äh, entwickeln zur ähm, Politik bezüglich der künstlichen Intelligenz, und der Daten. Und diese Politik soll verbinden Ethik, Grundrechte, Werte, aber natürlich auch Wachstum und Innovation. Okay, verstanden. Jetzt ist ja gerade,
0: du hast ja gerade das Wort künstliche Intelligenz genannt. Ich sage ja immer so ein bisschen. Ähm Großes Angstthema in Deutschland und Europa. Was also Gibt es da bei der KI äh, Dinge, wovor du Angst hast?
2: Also ich glaube, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Okay. Das Wort künstliche Intelligenz ist vielleicht auch ein bisschen eine Übertreibung. Also mhm. dann denken die Menschen daran, dass sie ersetzt werden. Und in der Tat gibt es Philosophen wie Nick Bostrom, der schwedische Philosoph, die gesagt haben, äh, die künstliche Intelligenz wird unsere letzte Erfindung sein, äh, des Menschen danach, danach, übernehmen werden, dann, danach übernehmen die Roboter. Genau. Das ist ähm, eine... Dystopie, ich würde sagen, es ist ein Thema, mit dem man sich ernsthaft auseinandersetzen muss, weil natürlich Programme, die selbst lernen und darum mhm. geht es, neue Rechtsfragen aufwerfen. Sie werfen die Frage der Verantwortung auf für das, was das Programm dann lernt und wie sich mhm. das Programm verändert. Deswegen gibt es auch die Datenethikkommission. Aber ich würde sagen, für Deutschland ist das überhaupt kein Angstthema, sondern wir sind in vielen Bereichen, das habe ich in der Datenethikkommission gelernt, auch durch die Beiträge aus der Wirtschaft und aus mhm. der Wissenschaft, wir sind in vielen Bereichen der ähm, künstlichen Intelligenz führend. Sag mal, sag mal so ein paar, was sind
0: so zwei, drei ja. Beispiele, wo du sagst, hey, da sind wir führend, das läuft gut und ja. weiß, wo ist vielleicht dein Beispiel, wo du sagst, da, da muss ich als ähm, Mitglied der Datenethikkommission eingreifen, weil das ist eben, entspricht nicht der Ja, Ethik
2: also führend ist Deutschland in der Entwicklung von Technologien der Künstlichen Intelligenz, also des Maschinenlernens in der Produktion, also Zusammenwirken von Robotern und Programmen, die mhm. selbst lernen mit Menschen. Also ich gebe mal ein Beispiel, es gibt schon Fabriken, da sehen die Arbeiter ihre Hände durch einen Bildschirm und wenn der Arbeiter einen Fehler macht mit der Hand bei der Montage eines schwierigen Teils, wird der Bildschirm rot ja? Verstanden. und okay. zeigt an, da ist ein Fehler. Ja? Und so lernt der Mensch dazu, aber kann sich auch ein bisschen entspannen, weil die Fehler werden sofort live durch die Maschine entdeckt. Das ist natürlich ja. fantastisch. Verstanden. Also insofern, also alles was Produktion angeht, da sind wir gut. Aufpassen müssen wir natürlich dort, wo es um die Wahlen und die Demokratie geht, wenn die künstliche Intelligenz anfängt, mit uns zu reden oder uns zu schreiben. Und wir wissen gar nicht, dass das künstliche Intelligenz ist. Wir denken, das sind Menschen. Und wir wissen gar nicht, dass die Wahlwerbung oder vielleicht einfach das nette Gespräch über den tollen Kandidaten oder die Kandidatin, dass das eine Maschine ist, mit der man redet. Also ich glaube, da muss man aufpassen, umso näher man an solche Bereiche rankommt, wie Rechtsprechung oder Demokratie. Da möchte man doch schon sicher sein, dass das Menschen sind, die entscheiden über Menschen. Also kurzum, wenn es um die Ethik geht und auch um die Grundrechte würde ich sagen, der Mensch darf nicht zum Objekt. Der Maschinenkontrolle werden.
0: Ich sag mal hier auf dem ähm, Tag der deutschen Industrie, ähm, die die Industrieunternehmen siehst und auch den digitalen Wandel siehst, auch die Schnelligkeit, die da draußen ja auch ähm, in allen Bereichen passiert. Wo sagst du, hey, da ist eigentlich die Industrie deutsche, äh, auch erweitern auf gerne europäische Industrie, sind ja eigentlich gut darauf vorbereitet, sind auch gute Grundlagen hier den Wandel in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten auch gut hinzukriegen? Und wo sagst du, hey, da, da sind so ein paar Themen, da müssen wir doch schon auch was ändern in der Industrie, ähm, damit wir da jetzt nicht den Anschluss verlieren. Und was sind Assets, die wir jetzt mit an den Tisch bringen an Stärke?
2: Also ich glaube, wenn man in Deutschland mal etwas genau hinguckt, wir haben ja ähm, eben nicht äh, diese Giganten, das haben wir nie gehabt. Wir haben eine mittelständische Wirtschaftsstruktur, mhm. aber unter diesen Mittelständlern gibt es eben viele Hidden Champions. Ja? Und ich glaube, darüber müssen wir viel mehr reden, also hier auf der äh, äh, Ausstellungsmesse hier zum Tag der deutschen Industrie haben wir TeamViewer da. Äh, ja, das, das wird auf der ganzen Welt äh, benutzt und so gibt es viele Stimmt. Technologien ähm, äh, und auch Programme, die aus Europa und aus Deutschland kommen, äh, die sehr erfolgreich sind. Und äh, ich glaube, wir reden dafür darüber zu, zu viel, äh, zu wenig. Also von außen betrachtet. Ich lebe ja in Brüssel, ich komme ja nach Deutschland zu Besuch. Mhm. Ist in Deutschland wirklich vieles sehr, sehr gut. Und hier wird zu viel gemeckert und gejammert. Ja, ja. Also ich, würde ich. Sagen, ich würde ja. sagen, äh, einfach mal das Positive betonen, ja, und äh, dann kommen wir schon sehr weit. Und, und es stimmt eben auch nicht, dass man äh, es in Europa nicht schafft, äh, mal einen großen digitalen Gewinner äh, zu, äh, auf die Beine zu stellen. Nehmen wir doch mal Spotify. Ja, Spotify hat jetzt 220 Millionen Nutzer, davon 100 Millionen die zahlen. Apple hat 56 Millionen beim Stream und ich meine Voraussage ist, Apple wird ausscheiden aus dem Markt. Ja? Das gewinnt Spotify. Ja? Mhm. Und das ist auch in vielen anderen Bereichen, auch gerade in der Kombination alter Stärken und neuer Digitalität für Deutschland und für deutsche Unternehmen möglich.
0: Ja, lieber Rubin, herzlich willkommen im Change Rider. Hey Philipp. Großartig, dass du hier in Berlin auf dem Tag der deutschen Industrie bist. Ähm, ja, äh, Serial Entrepreneur kann man schon fast sagen äh, zu dir, oder? Ne? Hast du jetzt gesagt, ja. <lacht> <lacht> 19 Jahre, also du bist ja wirklich mit Abstand der Jüngste, der, ähm, der im Auto sitzt hier, bevor wir zu den Projekten kommen kannst du so ein bisschen was über dein Elternhaus erzählen, wo du wo du herkommst, weil es ist ja nicht so üblich, 19 Jahre Abi hast du gemacht oder? Ja, klar. Genau. Abi, Abi hast du Abi gemacht, gut, okay und genau, erzähl so ein bisschen was über die Schulaufbahn, wie hat eigentlich angefangen mit dem Thema mhm. Entrepreneurship, mit dem Thema Gründer, was haben deine Eltern dazu gesagt und ähm, was sind jetzt so die klassischen, jetzt kommt die Opa-Frage, was studierst du denn jetzt, Junge? Ne? Da wirst du wahrscheinlich sagen, okay, nix, weil ich mache jetzt mein Business weiter, aber erzähl mal so ein bisschen, wo kommst du her und was hast du weiter vor? Ja, und dann kommen ja, okay. wir gleich zu den, zu den Startups.
3: Also, das, was du jetzt gesagt hast, so schön, äh, Mensch, äh, wir kommen mal zum Studieren, wir bist zu Gründen gekommen. Das war für mich eigentlich nie so richtig klar. Ich wusste gar nicht, hey, ähm, ich werde jetzt einfach nach der Schule gründen, ich werde ein Unternehmen aufbauen. Das war für mich ganz, ganz lange Zeit nicht klar. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt geht. Ich dachte immer so, Unternehmertum, das ist was für die Leute, die geerbt haben oder die, die irgendwie ähm, ja, viel Geld gemacht haben. Mhm. Aber nicht, dass man jetzt sagen kann, hey, ich habe eine eigene Idee, die setze ich um und äh, baue daraus ein Unternehmen auf. Und dann meinte mein Lehrer, hey, geh mal auf so eine Startup-Teams-Veranstaltung, du hast irgendwie immer Ideen, vielleicht äh, könnte die einfach mal zeigen, wie man das vernünftig umsetzt. Und dann war ich auf so einer Startup-Teams-Veranstaltung und äh, ein Satz, der da gesagt wurde, den fand ich ziemlich spannend, und zwar, dass ganz viele Menschen morgens aufstehen mit Ideen, aber ganz viele sich abends ins Bett legen und diese Ideen aufgeschrieben haben und noch weniger ins Bett gehen und angefangen haben, diese umzusetzen. Und dann wurde im Publikum gefragt, es waren so knapp 120 Leute da, wer hat Ideen und es haben fast alle aufgezeigt. Und dann wurde nochmal gefragt, okay, wer hat schon mal die umgesetzt oder aufgeschrieben und es hat keiner aufgezeigt. Krass. Und dann dachte okay. ich mir so, hey krass, eigentlich will ich einer von denen sein, der aufzeigt und der sagt, ja klar, ich habe die Idee und ich habe nicht nur die Idee, sondern ich schreibe sie auf, ich setze sie um. Hm. Und da habe ich mir so in den Kopf gesetzt, okay, ich will einfach dazugehören und auch was umsetzen und verstanden haben, dass die Welt um mich herum, dass ich die nicht einfach so hinnehmen muss, sondern dass ich mit verändern kann. Und ähm, das war so der Tag, wo ich das für mich beschlossen habe und eben dann mit Skills for School angefangen habe, das umzusetzen. Okay, und jetzt könnte man ja sagen... Jetzt baust du da
0: das nächste große Unternehmen auf, super, aber jetzt hast du dir ja noch überlegt, ein zweites Unternehmen zu gründen, was du jetzt auch gegründet hast, Genzio. Erzähl mal ganz kurz, was du dort machst und wie ihr unterwegs
3: seid und was so die Ziele sind. Ich habe halt festgestellt und ich habe mir halt gedacht, Mensch, du machst es so als junger Mensch, das ist eigentlich ganz spannend, aber es muss ja eigentlich noch viele andere junge Menschen geben, die das machen. Ich habe halt recht schnell damit ein bisschen Presseaufmerksamkeit bekommen, aber halt geschaut im Internet, okay, so viele andere ähm, gibt es irgendwie gar nicht, die da jetzt äh, dann groß in die Presse kommen und dachte mir, aber irgendwo müssen die ja sein. Und dann dachte ich mir, Mensch, wieso gibt es eigentlich kein Netzwerk von Top-Talenten unter 25, die man zusammen vernetzt? Wird man die zusammenbringt, Was für einen gesellschaftlichen, also was für einen krassen Impact können die denn schaffen, wenn die sich zusammensetzen aus ganz verschiedenen Bereichen, die gesellschaftstragend sind und sich Gedanken machen? Und äh, habe so überlegt, eigentlich muss es ein Netzwerk geben. Da habe ich überlegt, okay, wie kann man dieses Netzwerk zusammenstellen mit einem Award? Und so ist dieser Top-Talents-Under-25-Award entstanden und ähm, ja, letztendlich ist es halt einfach eine Auszeichnung für Top-Talente unter 25, die dann in dieses Netzwerk hineinkommen. Ein Jahr geben wir dir Zeit und in dem einen Jahr kannst du dich danach entweder selbst finanzieren oder das Unternehmen soweit finanziert, dass es vorangeht und dass wir einen Fortschritt sehen und dann hatte ich halt dieses eine Jahr und in dem Jahr habe ich es halt geschafft, meine erste Finanzierungsrunde zu machen mit Skills for School, das Ganze zum ersten Mal dann sechsstellig zu finanzieren und wusste, okay, jetzt kann es weitergehen und dann hatte ich auch so den Wink von meinen Eltern, okay, go for it, mach es und Okay, cool. Und jetzt erzähl mal ähm, Skills for School. Was macht ihr? Wie groß seid ihr? Ähm, genau, wie, wie, wie seid ihr gefundet? Also Skills for School ist aktuell ein Team von zwölf Leuten. Das ist das Kernteam, das an dem Produkt arbeitet. Skills for School selbst, ähm, das Produkt ist eine Lernart für Schüler, mit der sie ihren Lernfortschritt einsehen können und interaktiv eigentlich am Handy immer unterwegs den Stoff lernen können, den sie gerade brauchen in der Schule, im Unterricht. Das heißt,
0: der ist, die Idee ist eigentlich aus einem eigenen Schmerzpunkt raus entstanden, weil du als Schüler gesagt hast, hey, da ist das Thema Lernen und äh, wie, wie ich mich da durch, die, durch, die, durch den Lerninhalt fresse, ist irgendwie suboptimal,
3: da, da, ich, da muss ich jetzt was Neues machen. Ja, total. Also ich saß halt, die Idee ist eigentlich in der Mathe-Klausur entstanden, da saß ich und äh, ich hatte halt gelernt irgendwie für Mathe und ich dachte, ich kann eigentlich alles. Mir Videos angeschaut dachte, Mensch, wird richtig gut, bin dann in die Klausur gegangen und dachte, ja, wieso kann ich das jetzt nicht anwenden? Und da habe ich so ein bisschen geärgert und dachte ja gut, irgendwie muss ich mich immer hinsetzen. Ich war nicht so der Typ, der sich gerne drei, vier Stunden hinter Schuhbuch gesetzt hat und alles durchmarkiert Ich dachte so, viel bin ich am Handy und kann ich die Zeit nicht sinnvoll nutzen. Und mhm. dann habe ich halt versucht, okay, zu gucken, wie kann ich jetzt die Zeit am Handy mit dem, was ich eigentlich lernen müsste, verbinden und wie müsste so ein Produkt aussehen. Ich habe dann angefangen, das umzusetzen und ähm, genau, inzwischen von einer sechsstelligen auf eine siebenstellige Finanzierung und äh, ja, jetzt dieses Zwölfer-Team praktisch, mit dem wir das vorantreiben, 30 Redakteure, die Inhalte schreiben dafür. Wir sind cool. gerade immer weiter dabei, Inhalt. Produktion zu automatisieren. Ähm, mhm. Genau, bieten jetzt super viele Fächer schon an dafür. Wie läuft die Monetarisierung? Wie stelle ich mir das vor? Also letztendlich kann man die App einfach runterladen, kostenlos, komplett kostenlos anmelden, das mal ausprobieren. Und dann, wenn man dann sagt, man möchte jetzt die Inhalte permanent lernen, zahlt man einfach in einem Abo 10 Euro dafür im Monat. Mhm. Oder okay. alternativ, wenn man sagt, boah, ich brauche jetzt übermorgen Ableitung ganz schnell, habe keinen Bock auf so ein Abo, dann kann ich mir einfach für 1,99 Euro einen Credit kaufen und kann dann nur das
0: Thema lernen. Das heißt, du disruptest meinen Rolf Hüffelmann, der mich, das war mein Nachhilfelehrer aus Düren, der mich durchs Mathe-Abi <lacht> äh, gebracht hat. Also der wird sozusagen disrupted von
3: euch, ne? Es ist halt, er ist zum einen ist er halt teuer. Ja. Natürlich ist er, aber es kann sich halt auch nicht jeder leisten. Und der Gedanke dahinter war so ein bisschen, zum einen, äh, es soll digital sein, aber zum anderen auch, viele können es sich nicht leisten. Und dann aber zu schauen, okay, wie schaffen wir es, ein Geschäftsmodell aufzubauen, mhm. dass möglichst viele daran teilhaben können. Aber auf der anderen Seite man eben auch... Äh, ja, einfach das vielleicht ein Stückchen innovativer macht und der Nachhilfelehrer vielleicht gar nicht mehr so nötig ist, weil man das Ganze individuell erklärt bekommt. Weil es, okay. also, letztendlich analysiert unser Lernfortschritt ja permanent, wie gut bist du anhand verschiedener Parameter und zeigt dir genau den Inhalt an, den du noch nicht kannst. Verstanden. Okay, ja. verstanden.
0: Hast du ja einen guten Blick, weil du ja auch, äh, sage ich mal, ähm, vor nicht allzu langer Zeit ja auch Schüler warst und ja mit ähm, Skills for School ja in dem Markt auch drin bist, wenn du jetzt Bildung dir anschaust in Deutschland, ja, total high level, was muss sich da in deinen Augen ändern, damit wir, damit wir da ähm, eine gute Basis äh, für die Zukunft haben, für das, was da in den nächsten 15, 20 Jahren sich ja ändern wird in dieser Welt. Ja.
3: Also ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass versucht wird, ein System, das ja bereits besteht, aufwendig umzustellen und ähm, es gibt, glaube ich, genug Leute, die sich schon damit auseinandergesetzt haben, wie man Schule einfach neu denken müsste. Wenn es mhm. Schule nicht gibt, welche Kompetenzen muss ich erwerben? Was sind die Dinge, die relevant sind, gesellschaftsrelevant äh, in der Zukunft. Und dann stellt man fest, ganz vieles, was jetzt gerade in der Schule vermittelt wird, was wir lernen, was wir auswendig lernen müssen, das bräuchte man gar nicht. Und ich glaube, wenn das Schulsystem auf unsere aktuelle und zukünftige Situation angepasst wäre, dann bräuchte man Skills for School in der Form, wie wir es gerade bauen, wahrscheinlich auch nicht.
0: Verstanden,
3: okay. Und ähm, ja, Schule an sich wird halt nicht digitalisiert mit Whiteboards und mit Tablets, So, das ist nice to have, aber dadurch macht man das Ganze ja noch nicht digital, dadurch wird ja kein Bitte. digitales Verständnis vermittelt. Und, ähm, aber wie auch, also wie soll, die Lehrer werden ja im Studium gar nicht darauf vorbereitet, mhm. ähm, die müssen sich viel davon eben selbst dann aneignen und sagen, Eigeninitiative ergreifen, das geht, weicht dann ab vom Lehrplan, dann ist man nicht sicher, darf ich das überhaupt? Und, ähm, ja, hier muss ein Stück weit ist die Politik gefragt, dass man einfach sagen kann, man kann da flexibler werden, wahrscheinlich auch in den Lehrinhalten und hat nicht nur diesen stringenten Lehrplan und man muss sich auch was in der Prüfungsebene überlegen, ob man das tatsächlich in Deutschland weiterhin auf 16 Bundesländern haben möchte mhm. und ob man da nicht sagen kann, hey, wir können das vielleicht abgeben ähm, in unserer Kompetenz an die Regierung und nicht mehr in den einzelnen Ländern, weil es ist ja ein unglaublicher Bürokratieaufwand, es kostet uns unglaublich viel Geld und das Klar. Geld, was wir ausgeben für 16 verschiedene Abiture oder, oder ja, einfach für 16 verschiedene Prüfungen, das können wir lieber in die Digitalisierung stecken und in die Fortbildung und in die Einrichtung und in, die, ähm, in das Umdenken des kompletten Konzepts. Okay, Okay, verstanden.
0: Hey! Ja, Christian, herzlich willkommen im Change -Rider. Toll, dass du dabei bist.
4: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen, äh, Hacker Bay hast du ja gegründet, bist ja da der CEO. Was macht ihr? Also Hacker hört sich ja schon mal für mich total cool an. Ja, was, was, äh, Mit welchem Geschäftsmodell seid ihr unterwegs? Also Hacker Bay ähm, wurde
4: gegründet mit einem Statement. Das heißt, ein Hacker ist eigentlich jemand, der kriminell ist mhm. und den okay. Sachen einschließt, aber in den USA ist ein Hacker der Rockstar. Und okay. als wir damals hier angefangen haben, wollten wir ein Statement setzen, dass man auch als Hacker mhm. okay. einen Mehrwert
0: schaffen kann für Unternehmen. Und HackerB macht Datenanalyse, Software, für große Unternehmen. Jetzt ähm, arbeitest du ja ähm, mit über 200 Hackern zusammen. Da würde mich mal interessieren. Also das ist ja ein Riesen-War for Talent, ne? weil ich sage mal jede jede Software, ähm, agentur jede Beratung, jeder äh, fast Moving Consumer Good Player, jeder Industrieplayer, jeder Automobilhersteller, jeder Händler. Ne? Also das ist ja also jeder, der da draußen ist, braucht ja diese 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 Talente. Wie schaffst du das, die an dich zu binden? Ist das diese besondere Art der Zusammenarbeit und der nicht äh, ähm, sage ich mal, direkt mit dem Arbeitsvertrag äh, die Personen auszustatten und zu sagen, mein Unternehmen ist auf der Schwäbischen Alb, jetzt musst du hier arbeiten. Oder was sind so da, da auch Erfolgsfaktoren, die da auch so eine Masse an Menschen an euch zu binden? Also ich glaube, wir können auch 20.000 Hacker haben.
4: Das ist, also das Soft also Developer-Problem haben wir nie. Wir hatten immer nur ein Qualitätsprojektthema. Also wie kriegen wir die allerbesten Challenges drauf? Das mhm. ist ein Problem und ich glaube, Viele Leute suchen gerade Programmierer, mhm. aber nicht zwingend, weil es sinnvoll ist.
0: Okay, Also komm, ich glaube, okay. der
4: Kernpunkt ist zu verstehen, was will eigentlich ein Softwareentwickler? Und ich sehe das relativ pragmatisch. Ähm, der hat fünf bis zehn Jahre Zeit, wo er bei einer großen Kiste dabei ist. Der ist fünf bis zehn Jahre so am Cutting Edge. Mhm. Und wenn er da nicht bei einer, sag ich mal, einer großen Band mitspielt dann wird er nie in die nächsten Level kommen. Und wir haben relativ früh ganz spezifisch definiert, was ist eigentlich die perfekte Hacker-Challenge. Also nicht, was ist der Hacker-Job, was ist der Hacker 9-to-5 und wie viel verdiene ich, sondern was ist eine Herausforderung,
0: wo der wirklich an die Grenzen kommt. Kannst du mir da mal, also ich habe ja von Programmierung und Hacken leider keine Ahnung, Gibt es da mal halt so auch für unsere Zuschauer, Zuhörer mal so ein ganz praktisches Beispiel? Was ist da eine Challenge und was ist das nächste Level, um, um da mal beim Spiel, beim Spiel zu bleiben? Für ein Modeunternehmen
4: eine AI-Recommendation-Engine zu bauen. Okay. Also eine Empfehlungsmaschine, basierend auf den Instagram-Bildern, die jemand liked, um herauszufinden, dass die Instagram alles gesperrt haben wegen dem Datenleak. Und wie kommt man jetzt trotzdem dran? Weil wir müssen schauen, ob die Accuracy von dieser Recommendation Engine bei 80% oder bei 96% liegt. Wenn es bei 96% ist, dann kann es funktionieren. Wenn es bei Verstanden. 80% ist, ist es gescheitert. Und das sind so Sachen, das ist so paar Level. Und wenn man das schafft, dann, dann ist man halt legendär, weil es eigentlich unmöglich war. Anderes Beispiel Ach, ist... Krass. Anderes wow. Beispiel okay. von mittlerweile einem unserer Festangestellten war, es gab so eine Streaming-App, also mit Quiz- Trivia hieß die. Ja, sag Da wurden 20 Millionen investiert. Und es hat eineinhalb Jahre gedauert zu entwickeln. Und zu uns kam ein Kunde und hat gesagt, ich brauche das bis zur Fußballweltmeisterschaft. Ich habe vier Wochen. Und dann haben wir gesagt, Ach. das ist absolut unmöglich, wie sollen das gehen. Und dann haben wir es halt aus, ausgeschrieben bei uns auf dem Netzwerk. Dann kam der nach drei Tagen zurück und hat gemeint, ich habe eine Lösung. Ich nutze einfach die youtube live -Streaming api und lege drüber ein Quiz. Und das sind so Challenges, wo ich mir, wo ich mich schon ja. immer noch nach vielen Softwareprojekten sage, deswegen haben wir es gemacht. Weil einfach diese Kreativität und Lösungskompetenz, dann findest du auch Leute. Und das spricht sich dann rum und dann ähm, ist es tatsächlich so, dass auch... Also dann, dafür kriegt man auch Programmierer. Weil die haben schon alle Zeit, die sagen immer nur, ich habe keine Zeit oder ich bin so teuer. Mhm, aber in Wahrheit haben die halt keinen Bock.
0: Manuel, herzlich willkommen im Change Rider. Ja, Philipp, danke für die Einladung. Ja, cool. Wir haben ja hier den Digital Papst der Deutschen Bahn. Kann man das so sagen? Oder ist es deine offizielle, steht es auf der Visitenkarte drauf? Oder?
5: Nee, ist ja nicht drauf, soll auch nicht drauf. Ich hoffe, wir haben ganz, ganz viele Digitalpäpste bei der Gut. Bahn. Das ist, glaube ich, auch unser Ansinn,
0: eher so aufzustellen. Du machst aber auf der einen Seite das Thema Kundenschinnstelle, also hm. sage ich mal, selber Digital Services anbieten hm. und selbe Transformation treiben. Und auf der anderen Seite das Venture-Thema, also mit Startups auch zusammenarbeiten und ja. dort äh, das Digitalgeschäft zu ja. Super, sprechen wir gleich drüber. Wenn ja. du jetzt nach vorne schaust, 15, 15 Jahre aus deiner, gern auch aus eurer Sicht. Ja. Ähm, wie sieht da die Mobilität der Zukunft aus, ja? in den Städten und auf dem Land? Ähm.
5: Also definitiv vernetzter und individueller. Mhm. Ähm, das merkt mir auch jetzt schon. Ich stehe jetzt kurz vor dem Eintritt der Scooter, ja, der e, e tretroller In der Schweiz habe ich gelernt, heißt die Trottis. Trottis? eh ja. äh,
0: Okay, ist schon, ist schon mal direkt ein Statement, ne? Ist
5: ein also. Statement, ja. Man muss auch dazu sagen, die Schweizer haben das auch schon eine Weile. Okay. Äh, da hängen wir als Deutsche etwas dran, aber wird es auch bald kommen und das ist ja sicher ein Paradebeispiel für Individualität. Äh, auch gerne unter dem Stichwort Micromobility genannt. Also wir wollen alle ein Stück weit in den Städten, die zwei, drei Kilometer, uns ausruhen können, wie wir fahren, mhm. ob oberirdisch, ob unterirdisch, ob äh, mit Scootern, ob mit Autos, ob mit ÖPNV. Also ich glaube für die Gesellschaft und für die Menschen hier wird es definitiv individueller und, und vernetzter werden. Äh, mit sicher wird auch so sein, dass ein bestimmtes Mobilitätsvehikel, gerade wenn man das Auto zum Beispiel sieht, sicherlich eine, eine Markenstärke abnimmt, ja. ähm, eher das Zusammengeschaltete gut funktionieren wird. und ähm, ja, Aber im Konsens definitiv eine ein vernetztere Mobilität, die es mir einfacher macht, smarter macht, natürlich auch von A nach B zu kommen.
0: Okay. Was ist so mit dem Thema Entrepreneurship? Es gibt ja mhm. ganz häufig, also gerade du hast ja von 300.000 Mitarbeitern gesprochen, da haben wahrscheinlich ja äh, Tausende jeden Tag irgendwelche Ideen. Ja. Ne? Und äh, jetzt <lacht> gerade im Bereich Digital, ja, ja, können wir noch das lösen, können wir noch das machen. Ja. Also wie geht er erstmal, würde mich interessieren, so mit dem The Thema Ideen sammeln um? Mhm. Wie macht er das? Dann ist natürlich der berühmte Funnel
4: ja. ne? äh, Absolut, ja. äh, im
0: Sinne von, also welche 15, 20... Ähm, wählen wir aus und dann vor allen Dingen also wo habt dann Rahmen, weil das könnt ihr wahrscheinlich im Großkonzern also hoffentlich ja dann nicht so, äh, nicht umsetzen, weil ja. das natürlich dann häufig scheitert, also was für einen Rahmen gibt er dann den Leuten ähm, und welche Testumgebung, um dann auch wirklich vielleicht zu starten und ja. Dinge auch mal auszutesten.
5: Also wir haben ich meine dieses ganze Thema Ideen, dann gibt es ja diesen sehr üblichen ist nochmal mal äh, kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ja genau, genau. Ja, genau Die gibt es meistens in allen Unternehmen, die gibt es auch bei uns, das sind ich sag mal Aus- dem Tagesgeschäft Ideen, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, um ich sag mal ihr, ihr tägliches Umfeld mhm. besser zu machen. Das ist so diese eine Welt, die andere, die wir eben stark momentan bedienen, ist in der Tat das Entrepreneurship, wie man eben es versteht. Mhm. Ich trete sozusagen an als, als Mitarbeiter der Bahn und möchte meine eigene Idee verwirklichen. Verwirklichen heißt bei uns, dass du das in verschiedenen Szenarien am Ende tun kannst. Entweder du wirst eine eigene Abteilung im Konzern oder aber wir gründen dich aus und du wirst eine Art Tochterunternehmung der Bahn oder aber und wir gründen dich aus und du wirst dann sozusagen... Ähm, Shareholder, Geschäftsführer deines eigenen Unternehmens und äh, sorgst quasi für eine Finanzierung auch durch Dritte, wo wir dann klassisch in diesen Venture Capital Beteiligungsmarkt okay. hineingehen. Ähm, wir haben extra das Programm so aufgesetzt, das kennst du auch gut. Wir haben das in typische Phasen geteilt. Am Anfang ist das noch eine Ideation, da finden sie erstmal Ideen und Leute zusammen. Wir setzen sehr, sehr hohen Fokus auch auf die Menschen, ähm, mhm. auf die auf die Befähigung, die sie mitbringen können, ja. ähm, weil am Ende, und jeder kennt so ein startup lifecycle cycle sich zumindest in der Zielgruppe hier, wie oft ich auch wieder was drehen kann. Und mhm. deswegen gucken wir uns erstmal die Charaktere an und was sind das für Leute, wie getrieben sind die jetzt. Okay. Äh, in der Tat auch mal, ich sag mal, die eine oder andere Tür zu vernachlässigen oder mal drum rumzugehen, ähm, Barrieren nicht zu scheuen und in der Tat so diesen Entrepreneurial Spirit da auch mit reinzubringen. Ähm, Merken mir, das funktioniert in der Anfangsphase gut, dann stellen wir die Leute frei. Das war für uns ganz, ganz wichtig, dass das keine Freitagnachmittag-Veranstaltung ist. Das gemacht ja genau richtig. So, nicht dass, dass nicht ähm, 2080, Nee, 20 richtig, sondern ähm, zumindest ja. gedanklich 24-7. Genau. Ähm, so dass wir diesen ganzen Prozess dann miteinander gut durchlaufen kommen. Da gibt es dann Coaches, da gibt es dann Mentoren, ähm, die die Teams ein Stück weit auch auf alles vorbereiten, was dann kommt. Mhm. Gründung ist ja kein Spaß. Das wird sicherlich durch die Medien öfter mal vermittelt, Klar. dass es das, ein ähm, schöner Lifestyle ist und es allen da gut geht und ähm, in irgendeiner Form das so ein... So ein weil es ist, ist es ja nicht, äh, sondern wir versuchen vor allem auch zu vermitteln, was alles jetzt passieren wird. Ähm, man äh, wird sicherlich nicht mehr so ruhig schlafen wie vorher, man äh, wird große Herausforderungen am Markt bekommen, es wird Konkurrenzdruck entstehen, es wird nie klar sein, wo es mit dem Startup hingeht und das versuchen wir sehr, sehr früh in den Teams zu verankern, mhm. sodass sicherlich sehr schnell auch der, ja, die Emotion auf das Thema gelenkt wird. Ich muss schnell sein, ich muss gut sein und ich muss mich am Markt durchsetzen.
0: Cool, super. Ähm, Harter Cut von der Frage her, wann habe ja. ich äh, durchgehendes gutes Internet von München nach Berlin in der, in der Bahn?
5: Solltest du eigentlich jetzt schon haben? Oh,
0: ähm, okay. wenn es nicht
5: funktioniert hat, ja. dann nehme äh, ich, nehm ich, dich das, an. Nehm ich nee. das gerne mit, ruf, rufst du mich genau. gerne an. Wir und, blenden jetzt <lacht> übrigens Manuels
0: Handynummer <lacht> in dem ja. eigentlichen Video ja. unten ein und okay. Ist immer eine dankbare Frage, muss ich sagen, <lacht> ich weil die sich
5: von äh, privaten Familienfeiern feiern über alles sozusagen. Die WLAN-Frage WLAN ist, ist immer gern genommen. Das ist in der Tat so. Auf, auf der Strecke sollte es aber in der Tat funktionieren, wenn das bis jetzt nicht der Fall war. Ähm, dann äh, tut mir das in der Tat leid, aber. Ähm, die Komponente WLAN ist, ist für unsere Kunden, Kunden extrem wichtige. Mhm. Das heißt, es ist auch für uns ein hohes Priorisierungsthema, dass wir das so gut organisiert bekommen, dass wir das durchgehend haben. Man muss dazu sagen, von den Stakeholdern, die mit Wi-Fi zu tun haben im Zug, sind wir immer auch nur ein Kuchenstück. Wir müssen ja, das zum Teil auch mit, mit, mit anderen Partnern organisieren. Das heißt, nicht immer können wir sozusagen über alles da die Obhut legen und das und in eigenen Prozessen ausschließlich organisieren. Nichtsdestotrotz es ist es unsere Mitverantwortung natürlich, dass das WLAN und das Wi-Fi da vernünftig funktioniert. Das ist ein ein kunden, -Kunden wunsch das ist ein Bedürfnis und siehe auch eine Alleinstellungsmerkmal, was wir auch gerade für die Bahn nach vorne stellen, warum ich eben dieses Verkehrsmittel nutze, anstatt eben anderes. Das,
0: das Team freut sich schon hinten und grinst schon. Gibt es eine peinliche Geschichte von dir, die du, die du uns erzählen kannst, irgendein Faupaar oder ein großer Fettnapf?
5: Da gibt es auch viele, mit Sicherheit. Ähm,
0: Flitzern, eigentlich müsstet ihr ja. mal,
5: eigentlich müsst ihr mal meine Freundin interviewen, die kann das dann noch besser das machen. Das machen wir gerne machen wir im Nachhinein. Ich würde sie noch nochmal anrufen.
0: Gut. Okay.
5: Ja, noch mal anrufen Aber ich habe mal dafür gesorgt, dass ein sehr bekannter Radiosender für eine Stunde nicht senden konnte. Hatte damals auch mit Musik zu tun. Und wir, Haben die aus der
0: Bahn gesendet? Nein. Nee, nee, Entschuldigung. Nee. Das war ich. Das war nee. drei Meter ohne Torbahn. Kam, ist, ist nicht schlecht, ist okay. nicht schlecht gewesen.
5: Okay. Aber wie gesagt, man hat dann schon so ein Gehör für diese ja. Anekdoten, die jeder mit der Bahn hat. Das, man kann das sofort einordnen es auch überhaupt nicht persönlich ja <lacht> ähm, aber es ging damals darum wir sollten als als wir waren damals so eine DJ-Kombo ja und damit haben wir unser Studium finanziert und wir ah, sollten ja. im, im, im Radio spielen und hatte ich hatte mir damals so eine Art neues Soundgerät entwickeln lassen ich wollte es unbedingt haben weil das so ein paar neue Soundeffekte konnte mhm. und natürlich wieder keine Zeit gehabt das dann auszuprobieren das waren auch noch chaotischere Zeit man kann sich vorstellen mit so guten Freunden Musik aufzulegen, hat man ein bisschen einen anderen Lifestyle gehabt sozusagen. Wir sind das in das Radio gekommen und die sprachen mich nur an, was das ist. Und ich meine, das muss unbedingt angeschlossen werden. Das ist zum ersten Mal, will ich das mal testen und wird, wird eine tolle und, und geile Sache. Und just in dem Moment, wo die dieses Gerät irgendwo reingesteckt hat, gab es einen Ort einen Knall und so sämtliche Technik samt äh, Feueralarm ging dann in diesem Radiosender an. Und dann war für eine, eine Stunde sozusagen Ruhe und für mich als jemand der dann hauptverantwortlich ich war nicht hauptverantwortlich, ich war einfach alleine dafür verantwortlich war das ja mega peinlich weil ich mich unbedingt auf dieses Gerät eingeschossen hatte und dann dafür gesorgt hat dass die ganze Sendung <lacht> quasi nicht mehr ging ja und äh, das sind Momente da möchtest du dann einfach ähm, irgendwie suchst du nach einem Raum oder nach einer Tür wo du sagen kannst wie komme ich jetzt hier eigentlich schnellstmöglich hier raus ja ja tausendmal entschuldigt, war dann auch noch ein teurer Abend ich musste jetzt auch die redaktion dann noch eingeladen abends auf ein Bierchen und so weiter aber Ah, das war schon ordentlich peinlich. Hast du den
0: dann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal, den Gig da gemacht? Oder?
5: Das war an der Endphase dieser Zeit, wo wir Musik aufgelegt okay. haben und ich war dann auch froh. Das hat mal Spaß gemacht eine Weile lang, aber dann, das war ein gutes Hobby und dann war auch so gut. Okay. Aber vielleicht war das so ein Signal zu sagen, Manuel, das Jetzt ist, reicht's. mach Jetzt was anderes.
0: Lieber Matthias, herzlich willkommen im Change Rider.
6: Danke, freut mich, hier zu sein.
0: Du bist für Scheffler hier, Vorstandsmitglied, ähm, zuständig fürs Thema Produktion, ja Automotive, richtig? Für die Automotive-Sparte. Automotive-Sparte, also komplett. Produktion, also gesamte. auch gesamte, okay, super. Ja. Und jetzt sitzen wir ja im deutschen äh, E-Automobil, äh, e-tron, und da habt ihr, glaube ich, ziemlich gut mitgewirkt. Ja? Was, was habt ihr hier gemacht und wie war so ein bisschen in the nutshell der Entwicklungs- und dann auch Serienfertigungsprozess Serienfertigungs Und was steckt hier an Intelligenz von euch drin?
6: Also von, von uns, von Schaeffler, steckt da eigentlich ähm, einer unserer ersten Nachweise der Transformation in die E-Mobilität drin. Das mhm. heißt, wir haben hier die Getriebe gemacht, und zwar eins an der Vorderachse und eins an der Hinterachse. Okay. Ähm, dieser e-tron hat auch einen Quattro-Antrieb, also ein E-Motor vorne, ein E-Motor mhm. hinten ähm, und hat Getriebe von Schaeffler. Jetzt mhm. ähm, kann man sagen, oder viele, viele sagen, das ist auch nicht ganz falsch, dass die Technik sich vereinfacht in E-Fahrzeugen. Dem war aber nicht so. Mhm. <lacht> Bei der Entwicklung, ähm, sagen wir, diese Getriebe sind extrem leistungsdicht. Diese Getriebe haben eine, eine sehr hohe Geräuschanforderung, mhm. weil, weil einfach kein, kein Motorgeräusch mehr da ist. Von dem her war das eine große Herausforderung für unser Team. Gemeinsam mit mit Audi haben wir gestimmt, sind in Serie, freuen uns am Erfolg von Audi. Erzähl mal so ein bisschen, wenn das interessiert mich
0: als Thema, wenn ihr jetzt bei scheffler ähm, jetzt auch Dinge komplett neu angeht, ja, dann ist, dann sind es ja doch meistens auch andere, ich nenne das jetzt mal Innovationsprozesse, wie du sie jetzt, sage ich mal, aus dem Kerngeschäft kennst, ja. ne, wo du dann eine langfristige Perspektive hast, wo du, wo du ein Pflichtenlastenheft irgendwie abarbeitest, wo ja. sich Ingenieure an perfekten Produkten ähm, äh, beschäftigen. Ja, und das ist ja auch das, was uns in Deutschland groß gemacht wird. Ich glaube, auch weiterhin auch groß machen wird. Klar, trotzdem, bin ich ja größer Verfechter des Mindset zu sagen, okay, und daneben musst du eigentlich was setzen, wo du sagst, du bist halt irgendwie im Testing, im Prototyping-Modus, ne? du machst Fake It Until You Make It, du testest ja, die genau. Dinge auch so. Und wie, wie macht er das? Das, ist,
6: das, ist das? das sind diese Einheiten, die da draußen sind genau, bei euch. Ist aber genau der Punkt, den du ansprichst, das wird auch genau die Kunst der nächsten Jahre sein. Wir diese, die Standards, viele Dinge, die die in die Standards haben der Deutschland schon auch groß, robust und, und anerkennenswert gemacht, mhm. oder? Also das darf man jetzt auch nicht leicht über, über Bord schmeißen, oder? Man darf sich aber auch nicht lähmen vor lauter Standards. So Und das versuchen wir genau mit diesen Spin-Offs, die wir intern fahren. das Schäffler Headquarter ist in Herzogenaurach. Wir haben dann kleine Dependancen in Nürnberg, wirklich in eigenen Offices, mit eigenen auch Regelwerken. Das, das Management-Handbuch, was wir verwenden, ist so dick im Konzern. Wir haben den Jungs ein kleines Management-Handbuch gemacht, das aber trotz allem die, die Basisanforderungen erfüllt die du halt auch schnell brauchst, wenn du ein, ein Fahrzeug in Verkehr bringst. Da ist dann schnell vorbei mit, mit nur Spaßveranstaltungen, mhm. oder? Da hast du Verpflichtungen, auch legale Verpflichtungen. Aber wir versuchen es zu simplifizieren, ja. wir versuchen auch wirklich, einen, einen Gründergeist dort zu halten, auch die Leute mit, nicht mit Budgets zu quälen und, und Gateways und sowas, zumindest bis zum Punkt X. Und wir versuchen dann auch, eine Kultur zu schaffen, dass eben die bestehenden Einheiten, wenn ein Produkt dazu passt, das auf dem Weg übernehmen oder okay, auch die verstanden. Mannschaften okay, übernehmen okay, gut, in, in einer Projektstruktur, oder? Aber, aber genau diese Kultur und sagen wir, diese Offenheit äh, zu entwickeln und, und den, den Gründergeist, das ist die, die Challenge, aber auch die Chance der nächsten Jahre meiner Führungsgeneration. Ja. Was ist
0: dein Blick, was ist die Antriebsart und Antriebstechnik? Hast du in deinem Statement, äh, bin ich gerade darauf gekommen, der Zukunft. Wie, wie siehst du da die, was, ist, genau, was sind so die großen Themen, die da sind und wie kann das Spiel dann auch ausgehen? vielleicht? Ja.
6: Also die, die, die abschätzbare Zukunft, die Zukunft im Nahfeld, ähm, daten wir normalerweise bis ins Jahr 2030. Und das sagen wir. Von den dann ca. 115 Millionen Fahrzeuge, die gebaut werden in dem Jahr, werden 30% reine E-Fahrzeuge sein, 40% hybride und 30% verbrennungsmotorische Fahrzeuge. Okay. Warum? Weil wir glauben, dass damit diese CO2-Vorgaben aus der Paris-Konferenz von 2015 erfüllbar sind und weil nur zu dem Maße, bis zu dem Zeitpunkt die Energiestruktur vorbereitet sein wird. Zum Laden sozusagen. Zum, zum Laden, zum, genau. zum erneuerbaren Energie haben. Ja, verstanden. Deswegen glauben wir daran. Lange Sicht werden wir elektrisch oder CO2-neutral fahren müssen, mhm. bis hin zu synthetischen Kraftstoffen. Die Diskussion ist aber nochmal auszuweiten. Aber 2030 gilt für uns das 30-40-30-Szenario.
0: Okay, das ist ja gefühlt. Auch in der start up welt ist es ja auch schon das übernächste das Leben. Ist ja. Ja. Hey! Liebe Sigrid, herzlich willkommen hier im Change Rider. Toll, dass du da bist hier auf dem Tag der deutschen Industrie.
7: Lieber Philipp, herzlichen Dank für die Einladung und danke, dass ich mich mal
0: wieder in ein Auto setzen kann. Ja, genau. Ich war, ich war, hast du eigentlich privaten Auto oder du wirst wahrscheinlich Nein, eins haben, oder? Ich habe tatsächlich keins. Nein. Also, als, ich als CEO von den Berliner Verkehrsbetrieben. Genau, oh, okay. weil
7: ich fahre öffentlich, äh, okay. tatsächlich jeden Tag. Natürlich nutze ich unsere Produkte okay. äh, hin und her. Der Fairness halber muss ich sagen, dass mein Mann ein Auto hat für die Familie, okay. aber ich
0: fahre ausschließlich öffentlich. Okay. Das finde ich gut. Super. Kommen wir. Zu euren Kunden. 3,5 Millionen Einwohner ähm, in Berlin, also das ist äh, dann äh, sozusagen eure Kunden, Kundenzielgruppe. Ja, wie sieht da aktuell die, die Mobilität aus und wie siehst du jetzt die Mobilität in fünf bis zehn Jahren? Mhm. Ja.
7: Also Berlin hat dreieinhalb Millionen Einwohner mit wachsender Tendenz. Mhm. Also jedes Jahr ziehen 50.000 Menschen nach oh, Berlin. Wow. Das heißt, Berlin ist eine mega wachsende Stadt. Liegt
0: das Digital ein an Digital Startup? oder An Digital
7: Startup, an dem ganzen Lebensgefühl, an Berlin. Cool. Berlin ist einfach eine super attraktive Weltstadt. Stadt. Genau. Und es liegt auch an einem guten öffentlichen Nahverkehr in dieser Stadt. Okay. Denn in Berlin brauchst du wirklich kein Auto. Mhm. Natürlich kannst du eins haben, aber du brauchst es nicht. Mhm. Und das ist das absolute Gefühl von Freiheit, was auch die BVG vermittelt. Mhm. Ganz enge Takte bei den Bussen, bei den U-Bahnen, bei, bei den Straßenbahnen und natürlich auch die befreundete S-Bahn ist da. Mhm. Und zusammen äh, haben BVG und S-Bahn an einem ganz normalen Werktag über vier Millionen Fahrgäste. Wow. Das muss man sich mal vorstellen. Vier Millionen Menschen fahren einfach öffentlich jeden Tag in dieser Stadt.
0: Jetzt ähm, reden wir mal ein bisschen über die BVG. Ich sag mal, die Unternehmen befinden sich am, im massiven Wandel. Es ist ja auch ein Mindset-Wandel mm -hmm. in den Organisationen. Hatte ja dieses ganze Thema, jetzt mal New Work, ne, dass man mm -hmm. da irgendwie Arbeits ja. Arbeitsplätze flexibilisiert und ne, dass man da irgendwie mehr Richtung Empowerment geht. Ja. Wie seid ihr genau? Wie seid ihr da unterwegs? Und ich finde ja, du bist ja auch ein tolles Beispiel, dass du ja vermutlich auch als erste Frau in der Geschichte, des WVDs, genau, ist natürlich, dass das, 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 äh, da, ich sag mal, da den CEO-Posten innehat. Ja, genau. Also was macht er dort? Die BVG
7: ist, und da hast du völlig recht, ein absolutes Traditionsunternehmen. Mhm. Wir werden in diesem Jahr 90 Jahre alt. So, und äh, das heißt, äh, unsere Geschichte ist extrem lang, auch mhm. extrem bewegt. Es war immer und ist immer noch so eine BVG-Familie. Der Zusammenhalt ist extrem stark. Mhm. Aber wir sind auch durch tiefe Täler der Tränen gegangen. Nach der Wiedervereinigung Ost und West in Berlin hatte die BVG West und BVB Ost zusammen rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2010, als ich kam, waren wir noch 12.500. Das Ganze sozialverträglich aber dennoch prägt so etwas die DNA eines Unternehmens, wenn so viele Mitarbeiter von Bord gegangen sind in dieser Zeit. Ähm, so dass äh, es tatsächlich so ein Stück Wiederaufbauarbeit war, also stolz auf das Unternehmen, stolz auf die Leistung, die wir bieten. Die BVG war immer so, hatte den Ruf des Verlustbringers. Ne? Alle sind Ja, Unter dir ist erstmal ein Profit, habe ich gesagt. Genau, gesehen, ne? machen okay, genau. Verluste, was natürlich strukturell bedingt ja. war. Das lag jetzt nicht an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja. so. Und wir haben dann, äh, ich habe ganz massiv dann darauf gedrungen, dass wir sagen, okay, ne? wir sind stolz drauf, wir machen eine coole Dienstleistung für diese Stadt, wir sind ein tolles Unternehmen, wir Schreiben schwarze Zahlen, das haben wir auch geschafft, erstmals im Jahre 2014. Und als wir das geschafft haben, haben wir dann mit unserem Imagewandel begonnen. Nach außen, das wirkt dann aber auch nach innen. Mhm. Hashtag, weil wir dich lieben, auf allen Social Media Kanälen. Am Anfang ein riesiger Shitstorm ergoss sich über uns. Ne? So nach dem Motto, die sollen mal Busse fahren und uns nicht lieben. Ich und
0: nicht da digital, was äh, machen genau, die da mit was, dem Hashtag rum? Hey, nee, bloß genau. so.
7: Das hat sich dann irgendwann total geändert. Irgendwann war ist unser Herz, weil wir dich lieben, ist ziemlich Kult in Berlin. Unser erstes Video, was wir dann gemacht haben, zusammen mit Kasim, ist mir egal. Ist auch auf YouTube zu sehen, müsst ihr euch angucken, ist wirklich grandios. Das zeigt, wie Nahverkehr eben auch ist. Ich sage mal, wir sind natürlich die Stütze Berlins, aber wir sind auch cool. Wir sind Lebensgefühl, wir sind Freiheit in okay. dieser Stadt und das wirkt auch nach innen.
0: Cool. Okay. So.
7: Die Arbeit als Busfahrer, Straßenbahnfahrerin, U-Bahnfahrerin oder Werkstattmitarbeiterin ist äh, jetzt nicht so flexibilisierbar, Verstand. wie du es dir vorstellst. Total klar. Homeoffice schwer. Das ne? ist ein Sondern, Problem. Das heißt, und es ist auch Schichtdienst, unregelmäßiger Schichtdienst. Mhm. Berlin ne, bewegt sich klar. 365 Tage, 24, 24 Stunden. Stunden. Klar. So. Und äh, da war es mir dann auch ganz wichtig, dass wir, und wir haben jetzt einen Tarifvertrag gemacht, der echt äh, einen richtigen Sprung nach vorne macht, dass die Leute auch echt angemessen bezahlt werden für den Job, den sie machen. Das gehört alles dazu. Und natürlich am Ende müssen wir uns immer darüber klar sein, so Nahverkehr, Kostet etwas, aber die Gesellschaft, die Stadt muss sich das etwas kosten lassen, weil das ist ein hohes Gut, dass nicht total. jeder mit so einem Auto in die Stadt fährt, Klar. sondern dass total die Leute Stimmt. den Nahverkehr nutzen.
0: Naja, okay, total verstanden. Wie gehst du mit den Mitarbeitern, mit den Ängsten der Mitarbeiter um? Weil ich sage mal so das Thema autonomes Fahren, da haben wir ja zum Glück, sage ich ja immer aus, aus Menschensicht, haben wir ja unsere deutsche Regulierung hier noch, die wahrscheinlich noch lange dafür sorgen wird, dass das noch ein etwas längerer Prozess ist. In anderen Ländern funktioniert es ja schon in Teilen. Aber wie, wie, aber wie gehst du damit um jetzt auch als CEO, dass, sage ich mal, der Bus ja höchstwahrscheinlich irgendwann dann unbemannt automatisch fahren wird? Ja, und die Bahn ja in Teilen ja schon in München am Flughafen und wahrscheinlich in Berlin auch schon. Schon, schon im Pendelverkehr, schon unbemannt fahren. Wie, wie, wie gehst du mit also, den Menschen um? Ähm,
7: da, wir, wir experimentieren auch mit mhm. autonomen Shuttlebussen weil mhm. ich glaube, man muss immer wissen, äh, wie kann man es integrieren in unser Angebot? Wir haben zwei mhm. äh, Zwei Geländer, auf denen wir damit äh, fahren und deshalb weiß ich sehr genau, was die autonomen Fahrzeuge können mhm. und was nicht können. Gut. Also jeder, jede Fahrerin, jeder Fahrer, der jetzt bei uns arbeitet, hat einen 100% sicheren Arbeitsplatz, weil das werden wir gemeinsam nicht mehr erleben, mhm. dass Busse autonom durch die Innenstadt von Berlin fahren.
0: Ah, okay. Also, da bin okay. ich
7: überzeugt davon. Das ist viel zu Aber komplex. Aber wie zwei mit Ende
0: 20? Also. Ja, genau, mit, ja.
7: Es ist viel zu, viel zu komplex okay. und viel zu viele nicht einschätzbare Faktoren. Okay. Das ist sicher. Es ist absolut sicher, so ein Fahrzeug als Mitfahrer mhm. zu fahren oder auch als Passant auf der Straße. Das Problem ist, dass diese Fahrzeuge immer stehen bleiben, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Und in Berlin passiert quasi jede Sekunde, was unvorhergesehenes. ist. Du okay. bleibst einfach immer stehen. So ne? das ist, das heißt, da wird noch ein äh, langer Weg sein. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass so ganz einfache Strecken, ne? Kilometer hin, Kilometer her, mhm. dass man da zu einem, schnell zu einem Shuttleverkehr kommt. Okay, was das mich war diese auch, pendel Pendelgeschichte. Genau, genau, was mich aber auch freuen würde, weil das ist tatsächlich etwas, was auch äh, kein Mensch wirklich gerne macht. Mhm. Und wir stellen uns natürlich schon darauf ein, dass es auch weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zukunft geben wird, weil einfach der demografische Wandel einsetzt und wir zahlenmäßig weniger werden.
0: Verstanden. So. Okay, verstanden. verstanden. Letztes Thema noch, Diversity jetzt gerade in Bezug auf Gender. Wie schaffen wir es in Deutschland, dass wir mehr Frauen, also ich spreche ja viel, viel mit CEOs hier, auch im Change Rider und ähm, da ist natürlich die, die, die Männer natürlich bei weitem überlegen, mhm. wie, kriegen, wie kriegen wir das hin, dass wir da mehr Frauen in Führungspositionen haben und gerade das Thema, was mir auch am Herzen liegt als Gründer, das Thema Entrepreneurship, also wie kriegen wir mehr Gründer, Gründerinnen in Deutschland
7: mhm. Also da muss man ganz, ganz klar sagen, dass die Gründerszene ja nicht besser ist. Ne? Null. Also, also halte sieben 7%, genau, 7%, ne?
0: halt Gründer vor 7 Frauen, hat mir jetzt noch Alexander von Frankenberg, der Chef gesagt, vom, vom größten größten vc Fund in Deutschland. Also 7%, das ist natürlich... Das äh, finde
7: ich persönlich total disillusionierend. Ja, absolut. Und das zeigt aber auch aus meiner Sicht, dass es noch leider keinen natürlichen Prozess gibt. Im Sinne von, lass es laufen, es wird schon, mhm. weil die Frauengeneration, die jetzt kommt, anders ist. Ich glaube, es sind immer noch die Rahmenbedingungen, die, die die sehr anders sind für Frauen und für Männer tatsächlich in Unternehmen. Bin ich habe ich eine feste Überzeugung, dass ich glaube, dass es für einen für eine gewisse Zeit eine Vorgabe geben muss ne? okay. und, äh, und wirklich knallhart durchsetzen, weil es gibt genügend gute Frauen. Verstanden. So, wirklich, ne? Es gibt genügend äh, und die Rahmenbedingungen sorgen dann dafür, dass es irgendwann eben nicht mehr genügend Frauen gibt. Und in der Gründerszene. Da, glaube ich, ist die Antwort tatsächlich nochmal differenzierter von, von Ermutigung dahin bis hin zu auch dem, was in Schulen vermittelt wird, mhm. in Universitäten, weil da müssen wir ja eigentlich ansetzen, weil das ist ja jetzt, du bist ja jetzt quasi die nächste Generation Klar. und da müsste es eigentlich müsste es 60 Prozent Frauen geben, weil Frauen ja tendenziell ein bisschen klüger sind. Müsste es also. Ah, ne? ja, also, finde ich, also, ich gut. Okay, so. Aber gut. gibt es eben nicht. Verstanden.
0: Ne? Okay. Ja, gut. Okay, perfekt. Und äh, alles Gute bei allem, was du vorhast. Genau. Großartig. Herzlichen Dank.
7: Dank. Es hat Spaß Dank gemacht. Danke dir.
0: Super. Tschüss.